0: Spazio Informazione Libera Il Podcast Un caro saluto a tutti e bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. Vi ricordo che se volete approfondire tutti i nostri contenuti potete visitare il nostro blog all'indirizzo www.spazioinformazionelibera.com, la nostra pagina eh, Facebook Spazio Informazione Libera e il nostro canale YouTube, omonimo chiaramente Spazio Informazione Libera. Oggi parleremo delle multinazionali dei contenuti. E cosa sono le multinazionali per i contenuti? Così io le definisco, ma in realtà... Quando parlo di eh, multinazionali dei contenuti mi riferisco a Google, mi riferisco a Facebook, con tutti gli annessi, quindi Instagram, eh, anche le messaggistiche, quindi Whatsapp, ad Amazon e a tutte le altre eh, piattaforme che hanno una rilevanza internazionale. E... eh... E su queste, diciamo, gira eh, la gran parte dell'informazione che tutti i giorni eh, possiamo appunto fruire attraverso eh, il nostro computer, attraverso la rete. E quindi è lì che risiede eh, tutto il nostro lavoro, se così lo vogliamo chiamare, di condivisione eh, tutti i nostri post Tutte le nostre fotografie che appunto mettiamo a disposizione del mondo, degli amici e quant'altro. Ma anche il nostro blog, per esempio, il nostro blog di spazio informazione libera risiede su Blogger, che è appunto una piattaforma di Google, come le nostre pagine e come i nostri video. E quindi cosa succede nel mondo? Succede che queste multinazionali in realtà conservano gran parte della memoria di rete, una memoria che è molto importante, perché come sapete anche se per esempio qualche giornale, qualche testata giornalistica, via, chiamiamola così che è meglio perché giornale mi sa tanto di carta, anche se qualche appunto testata giornalistica ha server propri, ha dei server propri, quindi l'informazione risiede su dei server privati che appartengono alla stessa testata giornalistica, però la condivisione degli articoli, quindi i feed di riferimento e tutto ciò che appunto rende pubblici questi contenuti chiaramente passa attraverso l'indicizzazione di Google, le pagine Facebook dove i link rimandano all'articolo e quant'altro che appunto se forse non avessero tutto questo non sarebbero capaci di dare una, una divulgazione così ampia perché la stragrande maggioranza degli utenti di rete quando lancia il proprio browser quindi Explorer, Firefox, Chrome e quant'altro, si trova davanti come pagina iniziale la pagina di Google. Quindi inserisce all'interno del motore di ricerca una una, una frase, una parola, che rimanda poi a tutti i siti, a a tutti i riferimenti a cui questa parola chiave uh, fa capo. Quindi eh, sento spesso uh, nel, uh, nel panorama del, uh, dei, 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 dei social, sento spesso la questione che riguarda la libertà di informazione. Libertà di informazione che in realtà esiste e non esiste perché eh, tutte queste informazioni che noi eh, cediamo in qualche modo alla rete e per cediamo intendo i nostri post, le nostre fotografie, i nostri filmati, tutto ciò che riguarda eh, l'informazione, per esempio quando noi eh, riprendiamo con un video una una scena eh, importante che intendiamo condividere che può essere utile a livello eh, di eh, informazione in genere chiaramente utilizziamo queste piattaforme quindi condividiamo su queste piattaforme pensate un po' alla propaganda politica la propaganda, la propaganda politica che passa da queste piattaforme quanto può essere influente all'interno di un contesto di scelta e orientamento quindi cioè, è molto molto ampia la questione cioè quindi le piattaforme diventano proprietarie del nostro pensiero pensiero di rete, eh? sto parlando il pensiero condivisibile Perché non esiste altro mezzo, quindi nessuno oggi si occupa più di rendere pubblica la propria idea attraverso, che so, un volantino, un giornale stampato in proprio, anche perché sarebbe una procedura molto lunga stampare in proprio le cose. Sapete che occorre un'autorizzazione del tribunale, occorre un direttore responsabile giornalistico, quindi... Costruire la nostra informazione con le nostre tasche, indipendente da tutto il resto, chiaramente comporta degli oneri e, dei, e degli impegni non indifferenti. Poi Bisogna avere anche i requisiti giusti, perché occorre essere pubblicista o giornalista oppure far capo a una persona che abbia questi requisiti. Quindi ci affidiamo alla rete, quindi diventa un polpettone immenso di informazione restituita attraverso eh, queste piattaforme, questi social network. E mi viene un po' da sorridere quando sento che, eh, quando apprendo dai vari post della rete, che molte persone si sentano private della libertà perché c'è eh, Facebook che cancella i post, perché c'è Google che cancella i video su YouTube, perché ci sono le varie eh, notifiche di violazione dei termini e quant'altro. Però io volevo dire questo, e eh, questo in te- c- bisogna che appunto, sia chiaro. Noi non siamo a casa nostra, noi quando pubblichiamo un qualcosa, non lo pubblichiamo a casa nostra, lo pubblichiamo su un'iniziativa altrui. Noi non, a, non abbiamo la uh, consapevolezza spesso, perché molte persone, adesso sono vent'anni che esiste Facebook, forse, no, 20 anni no, ma insomma quasi, ma vent'anni sono, sono passati da quando esiste Google, da quando da quando ci è stata data la possibilità di poter condividere. E molte persone sono nate, sono cresciute con Google accanto, con Facebook accanto, come se queste piattaforme fossero di nessuno, fossero un diritto di ognuno di noi, quasi un diritto costituzionale. Cioè il poter usare Facebook, il poter usare Google, il poter usare YouTube, il poter usare Instagram un diritto costituzionale pensate a questi giovani ragazzi che nascono con, il, con, il, con lo smartphone sin da bambini e sin da bambini sono abituati a condividere cioè questi, questi ragazzi, questi giovani crescono con la falsa idea la falsa convinzione che sia un loro diritto poter esprimersi attraverso un social in realtà non è così Perché eh, stiamo appunto usufruendo di un servizio nello stesso stesso identico modo eh, che che entrare in un centro commerciale o in un grande magazzino o in un supermercato. Stiamo praticamente utilizzando un servizio privato che anche se ci dà la possibilità di... eh, condividere gratuitamente le nostre cose però sotto sotto c'è un, eh, una diciamo strategia di mercato molto complessa che eh, utilizza il nostro, i nostri profili per mirare quindi al marketing e mi sembra una cosa a me ovvia anche giusta perché eh, se eh, io ti do un servizio è chiaro gratuito in qualche modo cioè quello di poter archiviare le tue foto in rete di poter eh, scrivere i post di poter creare gruppi di poter creare pagine di poter creare in qualche modo gratuitamente e eh eh, non credo che cioè il mercato diventi un'opera pia, cioè sia un'opera pia. Ecco, il mercato ha comunque un motivo per esserci, per esistere. Quindi, per poter eh, diciamo, mantenere tutto questo ambaradan di hardware che eh, queste iniziative, queste, queste grosse piattaforme, queste multinazionali dell'informazione hanno. Devono, eh, devono comunque avere degli, 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 degli introiti, quindi devono avere degli, delle entrate, anche perché ci sono dei dipendenti, anche perché ci sono delle cose da pagare. Allora, vi faccio un, un esempio, ma poi non è un esempio, è la realtà che comunque sia, eh, si può tranquillamente si può tranquillamente parlare è questa allora se io ho delle foto e voglio, e voglio archiviare queste foto e non sono collegato a internet dovrò metterle su una chiavetta no? una chiavetta USB o se sono tante nell'hard disk del nostro computer oppure che so in un hard disk esterno oppure se sono tantissime devo creare comunque una serie di hard disk se poi voglio restituire dei servizi o restituirmi un servizio che sia comunque accessibile non solo dal mio computer ma anche dall'esterno e quant'altro devo creare, che so, un server. Questo server dovrò appunto eh, tenerlo in casa. Allora, voi sapete benissimo che per creare una pagina internet per esempio occorre un server, cioè occorre un computer tra virgolette impostato come server che sia acceso quindi 24 ore su 24 e che eh, restituisca il mio contenuto in formato pagina web a richiesta e, e che sia sempre collegato alla rete quindi esiste dovrebbe, cioè dovrei dovrei pagare una connessione internet che si attiva 24 ore su 24 quindi magari usare anche quella di casa però portando via banda ad altre cose dovrò consumare corrente elettrica energia elettrica quindi perché il server eh, si alimenta in qualche modo dalla energia elettrica e dovrò più che altro avere dello spazio sufficiente questo spazio consiste in un hard disk interno che sia rigido o meno questo non lo so però che non è infinito che una volta che è pieno, chiaramente dovrà esserci un altro hard disk accanto di supporto che aumenti lo spazio. Quindi, se io dovessi organizzare tutto questo, avrei comunque un costo, anche se eh, anche per restituire il servizio soltanto a me stesso. Pensate a un server di una piccola azienda, pensate a un server di una grande azienda, pensate a tutto questo. Allora, se io naturalmente metto delle foto su internet attraverso, che so, per esempio Google Photo. No? è chiaro che io vado ad occupare uno spazio su un hard disk nella società di Google. E di conseguenza anche a ruota su tutti i vari provider e nodi, come si chiamavano una volta, che appunto costituiscono la rete, i proxy in qualche modo. Quindi vado ad occupare tutto questo. Del, degli spazi, degli spazi che alla fine non sono miei, perché quell'hard disk non è mio, quell'hard disk è di quella società. Quindi è chiaro che la mia informazione non sta da me, non abita da me, non risiede da me, non è nel mio cassetto. Tutti i miei post eh, di Facebook non sono nel mio cassetto, non sono nel mio computer. ma in primis sono nel computer della multinazionale che ho scelto per diffondere e per condividere, quindi Facebook o o d'altro. Pensate ai video. I video occupano tantissimo spazio. Adesso la piattaforma di YouTube, per esempio, ospita video anche di 4K, di 8K. Un video di 8K sono diversi gigabyte e quindi pensate un po' tutte le persone che su questa terra hanno un account YouTube che eh, praticamente caricano video pensate un po' quanto spazio c'è bisogno quanti server, quanta energia elettrica c'è bisogno per far funzionare tutto questo allora è chiaro che queste multinazionali avendo questa capacità questa, avendo investito così tanto in questi spazi di archiviazione e di tecnologia hardware capace di restituire a tutti noi questo servizio quasi cresciuto con noi che è Facebook, che è Instagram, che è, è chiaro che in, in, comincia ad avere un peso a livello sociale ma più che altro allo stato attuale delle cose, comincia ad avere un potere. Prima poteva avere un peso, adesso ha un potere. Cioè quello di poter orientare tutti i propri contenuti verso una direzione. Voi mi direte, ma come fa? Semplice, perché la master password, se così la vogliamo chiamare, che è quella che hanno i grossi capi no, del, di, queste, di queste società, che è quella di poter dare a sua volta degli accessi, dei livelli di accesso a tutti i loro dipendenti e di dare la possibilità a tutti i loro dipendenti deputati al controllo dell'informazione che gira su queste piattaforme la possibilità di poter cancellare. Quindi la possibilità di poter cancellare non è restituita da una legge, ma da una policy. Da una serie di condizioni che queste società scrivono a loro, diciamo, come dire, eh, a loro convenienza. Cioè non esiste una legge che dice cosa o non cosa deve cancellare Facebook, ma sono le regole che la stessa società di Zuckerberg, Crea, affinché, capito, le, eh, affinché eh, i, i loro dipendenti abbiano la possibilità di cancellare. Voi mi direte, ma non tutto si cancella, perché con, per esempio qualcuno dirà, io ho scritto sempre i miei post e non mi sono mai stati cancellati. Perché? Perché non conti niente, io ti rispondo perché non conti niente perché sei talmente piccolo in confronto sei un granello di sabbia in confronto alla alla, alla, alla miriade di utenti che ci sono che non fai testo quindi cioè, magari sì dopo 300, 400, 500 segnalazioni probabilmente ti toglieranno e il post ma poi alla fine difficilmente si creano delle condizioni tali a me uno non vada su offese, su cose e quant'altro ma per quanto riguarda orientamenti politici eh, o idee particolari è chiaro che non intervengono fino a che però tu non rompi le palle a qualcuno ecco allora a quel punto capito qualcosa può succedere io ho sempre confidato nella bontà queste piattaforme, ma ho sempre confidato perché anch'io non sono nessuno. Perché i miei contenuti, seppur distribuiti in rete, come vedete, state, state vedendo i miei video, qualcuno di voi sta ascoltando il podcast, però sono piccolo, sono un, inf... un microscopico. Ma se io che so, fossi un grande blogger o un grande podcaster e avessi, che so, milioni di di ascolti oppure milioni di visualizzazioni nei miei video, ecco che comincerei ad avere un peso. E se facessi politica, o se mi occupassi di eh, diffondere idee non conformi a quello che è l'orientamento della collettività, non conformi a quello che deve essere, è chiaro che mi... Mi fanno fuori senza possibilità d'appello, con difficile possibilità d'appello, perché sto usufruendo di un servizio privato. E, è difficile, eh, cioè, poter far causa ad una uh, società tipo Facebook, uh, o i suoi satelliti o Google. Perché un contenuto mi è stato eliminato? Perché comunque loro riescono tramite i loro, uh, le loro condizioni, tramite uh, le loro regole, riescono in qualche modo a trovare il cavillo, perché se ne sono scritte da soli. Quelle regole che noi accettiamo ogni qualvolta apriamo un account. Perché ricordatevi che quando apriamo un account, noi diamo il benestare, accettiamo le condizioni di utilizzo. Che spesso e volentieri non vengano neanche lette. Ma chi è che legge una condizione di utilizzo di un social? Lo fa perché ha voglia di iscriversi, ha voglia subito di pubblicare foto e quant'altro, ha voglia di esserci. Quindi accetta, c'è scritto accetta le condizioni, magari sono 20 pagine, accetti accetti però quelle condizioni e accettando quelle condizioni tu firmi tra virgolette un contratto dove può a seconda dei loro uh, criteri tu te ne vai ecco questa è la situazione quindi perché le multinazionali dei contenuti sono diventate potere? perché adesso cominciano ad avere non più una memoria dei propri utenti così blanda, una memoria dei contenuti blanda, non hanno soltanto feste di compleanno, non hanno soltanto eventi mondani all'interno delle proprie eh, memorie, ma hanno la nostra vita, hanno la vita di ognuno di noi, hanno il pensiero di ognuno di noi. Io per esempio che sono stato uno dei primi ingressi su facebook 2007 va bene in italia chiaramente uh, fe- facebook nel 2017 uh, mi ha festeggiato i miei dieci anni su facebook alla media di un post ogni due giorni io ho uh, scritto la mia vita su una piattaforma che non mi appartiene, su un hard disk che non mi appartiene, che posso cancellare, però posso cancellare gli indici, state ben attenti perché quando cancellate qualcosa su Facebook cancellate l'indice, cancellate la condivisione, cancellate la possibilità di poter eh, far vedere a tutti quello che avete scritto ma non cancellate di fatto il contenuto perché il contenuto rimane e può essere riesumato ogni qualvolta chiaramente le circostanze lo richiedano. quindi basta per dire che so una richiesta un po' più approfondita un po' più importante da parte della magistratura e Facebook restituisce quello che avete scritto quindi non cancellate proprio un bel niente Quindi tutte le nostre fotografie, pixel dopo pixel, faccia dopo faccia, giorno dopo giorno, tutte le nostre fotografie stanno là e e sono parte del nostro profilo. A qualcuno potrebbe anche piacere questa idea perché in fin dei conti fino a, a qualche decennio fa questo non era possibile. Quindi una persona viveva, stava nella memoria dei propri cari, stava nelle fotografie su carta del cassetto che potevano arrivare in massimo alla terza generazione perché poi si ingiallivano, poi venivano buttate via, stava sull'immagine della propria lapide al cimitero, e che poi anche quella non è eterna perché, ammesso che uno non abbia una bella cappella monumentale, è chiaro che in un cimitero dopo un tot di anni ti fanno fuori anche lì, ti riesumano e sparisci. Quindi cioè, l'idea di poter restare per sempre, tra virgolette, io dico sempre per sempre, ma sempre molto tra virgolette, all'interno di una piattaforma, forse questa idea potrebbe essere anche esaltante, perché uno dice io di, beh, il mio ricordo è immortale, ma fino a un certo punto, perché poi se si verificassero le, le, le malagurate condizioni, nelle quali eh, questi server di queste società dovessero sparire, pensate un po' a una guerra atomica, pensate un po' a, una, a un cambio repentino delle leggi dove queste grosse multinazionali risiedano, insomma, bene o male, sparite. I, poss- I vostri profili non ci saranno più. Quindi è sempre comunque importante considerare che la memoria fisica, quella diciamo dell'uomo, è, una, è la più importante ma lasciamo perdere ora se no ci addentriamo in argomenti che non, non che esulano da ciò che è il tema di questo podcast quindi arrivando a dire ma qual è l'alternativa e si ritorna al discorso che ho fatto in partenza l'alternativa è quella che se volete salvare l'informazione, la verità, bisogna non affidare i contenuti a queste piattaforme. Difficile, impossibile, perché si tratterebbe di costituire una società di noi stessi, quasi, cioè una, una, una un'indipendenza dalla, dalle piattaforme, dai social, da Facebook e quant'altro. Allora, mi viene a mente il radiamatore. Molti si chiedono, no? Si chiedono, e si sono chiesti, i radiamatori sono scomparsi perché ormai ci sono i telefonini, perché ormai c'è internet, che senso ha essere il radiamatore? Non è vero niente, perché il, il vero radiamatore, quello che comunque... Ha scelto questa, questa passione, questo hobby, questa, questa attività? Non eh, contempla il fatto che esiste il telefonino che esiste internet. Sì, le, le usano per carità, le usano per le famose QSL no? che sono le cartoline che attestano la ricezione del, del radiamatore dalla, da una parte di là del mondo, per esempio. E ehm, il radiamatore cosa fa? Praticamente dimostra con la sua passione, con la sua attività, di essere indipendente per quanto riguarda la comunicazione radio. Il radiamatore ha una mega antenna sul tetto e tramite, che so, determinate frequenze, le onde corte, Eh, i i ponti radio installati dalle loro società dai loro gruppi e quant'altro dimostra di poter essere autosufficiente nel comunicare con tutto il mondo senza passare da intermediari senza passare da una compagnia telefonica senza passare da un social senza passare da un un da, un, da una messaggistica e quant'altro, indipendente, utilizzando la sua energia elettrica, utilizzando i suoi trasmettitori, i suoi radiotrasmettitori, i suoi ricevitori e le sue antenne. Questo è il radiamatore. E quindi, cioè, se si vuole essere radiamatori, oppure chiamiamo, chiamiamo, cerchiamo un termine, no? magari eh, se mi date un'idea, poi dopo lo coniamo appositamente. Il, che so, il rete amatore, il rete amatore, internet amatore, se così vogliamo chiamare è colui che è indipendente, cioè colui che utilizza, dovrebbe addirittura utilizzare il, un sistema radio no? da lui creato per trasmettere i dati, oppure magari si affida alla sua connessione di rete, quindi al suo provider, quindi la sua linea telefonica, come unico esclusivo intermediario. Tutto il resto ci pensa da sé, quindi significherebbe eh, mettere un server in casa eh, che naturalmente deve essere alimentato 24 ore su 24, non deve essere tenuto al caldo ma deve avere anche una buona circolazione di aria, quindi ci vorrebbe un locale apposito con aria condizionata. Ci vuole ehm, una una manutenzione, perché comunque deve essere protetto, deve essere eh, inattaccabile dal punto di vista di crimine informatico, quindi tutte le spese per quanto riguarda software di protezione. Ci vuole una una spesa non indifferente per l'utilizzo dell'energia elettrica, che comunque è sempre un macchinario che a seconda degli utenti e della banda e di tutto ciò che si vuole mettere a disposizione ha bisogno di un'energia elettrica che può andare da da pochi watt fino a 2, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 watt a seconda dei vari vari server, dei vari router che uno eh, mette eh, all'interno della propria stazione e quindi ecco che diventi piano piano un fornitore di rete che puoi creare dei servizi, puoi creare delle, delle cose, ecco, ecco lì, cominci a diventare veramente il, ehm, il gestore dei contenuti tuoi. Che se vuoi lasciarlo aperto a soltanto ai tuoi contenuti oppure se vuoi, appunto, aprirlo anche all'esterno, ai contenuti degli altri. Ma fino a che non uno non raggiunge queste circostanze, quindi significherebbe anche in un certo senso, ammesso che uno sia proprio fulminato, signiferebbe a quel punto aprire un'attività d'impresa. Ecco, allora, io dico, nessuno che ama, che so, scrivere, far foto, eh, per proprio conto, oppure per dare un contributo all'informazione, è sempre disponibile ad avere un server per conto Suo, poi deve essere appetibile questo servizio, non eh, è che uno prende, compra tutto, eccetera. Mette là, magari fa 100 visualizzazioni il giorno, ma ah, non bastano per poter giustificare la cosa. Per poter dire, sa, ah, puoi usare un server esterno. Eh, ci sono c'è anche la possibilità di utilizzare dei server esterni, ma comunque, se il server non è a casa tua è, è, è di un altro, naturalmente questa persona metterà a disposizione il proprio spazio comunque cioè comunque avrà delle condizioni di utilizzo e quindi ecco perché le multinazionali dei contenuti non sono un diritto universale sono diciamo delle, dei servizi che uno paga oppure non paga tipo Facebook eh, tipo eh, e che comunque hanno delle condizioni. Quando queste condizioni cominciano ad essere sempre più strette perché po- possano farlo, cioè nessuno può impedire a Facebook un domani di dire no, da qui in avanti ogni account costa 25 euro al mese. Cioè nessuno può impedire a Google di cambiare le condizioni di Google Photo, no? E a un certo punto dire, sì vabbè hai come io per esempio ho 56.000 scatti, 56.000 scatti su Google Photo. Se un giorno eh, Google cambiasse le condizioni e cominciasse a dire, beh eh, il servizio adesso avrà, da da domani avrà un costo e questo costo naturalmente eh, cosa fai? No, non accetti con 56.000 scatti dalla tua nascita fino ad oggi sopra che hai eh, messo sopra buttando via tutti i negativi tutte le foto che avevo lo paghi lo paghi anche perché loro lo metteranno a una cifra eh, che tutti potranno permettersi in qualche modo saranno quelle 10 euro al mese che uno paghere, paga io le pagherei 10 euro al mese pur di non veder sparire le mie foto È questo che piano piano inizierà secondo me a prendere forma il tutto gratis attenzione perché come vedete spesso e volentieri queste grosse multinazionali sono soggette a pesanti sanzioni da parte dei dei governi da parte degli stati che appunto le ospitano in qualche modo perché noi ospitiamo società di impresa Facebook nella nostra, eh, nel nostro paese quindi è soggetta alle leggi italiane in Italia e quindi eh, se viola queste leggi è soggetta a sanzioni, queste sanzioni ricadono sulla società e in qualche modo se diventeranno sempre più pressanti oppure eccetera eccetera potrebbero cambiare le stesse condizioni di Facebook, di, di Instagram e di tutto ciò che utilizziamo per la nostra condivisione bella chiacchierata, eh? lunga si aprirebbe un libro senza fine qua ma adesso oh, voglio andare verso la conclusione quindi eh, morale della favola adesso Facebook, Instagram, Google eh, chissà quale altra, no? qual, qual, quale altra ma credo poche, pochissime potranno arrivare a fare una seria concorrenza a questa gente sono diventate talmente influenti e talmente potenti da influenzare sicuramente gli orientamenti politici. Ed ecco perché la nostra vita diventa sempre più condizionata da ciò che noi ascoltiamo, da ciò che noi... eh, leggiamo da ciò che noi vediamo attraverso queste piattaforme e l'unico modo per poter appunto rimanere autonomi nelle proprie diciamo convinzioni ideologiche è quello di riflettere è quello di eh, tirare delle conclusioni non immediate ma dopo un'attenta analisi a riguardo di quello che ci sta di fronte e di che sta dietro questo schermo questo tra virgolette maledetto eh, schermo che è il computer amore odio, no? come si dice e chi è che avrebbe mai immaginato 30 anni fa, 40 anni fa che si fosse arrivati a questo? che questo schermo che ci perseguita una volta di 27 pollici una volta di 24 pollici poi una volta in tasca di pochi pollici e persino adesso negli smartwatch in automobile ecco schermi che ci perseguitano che ci bombardano di informazione che questa informazione che non sta nei nostri spazi ma sta altrove ed orientando anche in maniera complessa, attraverso algoritmi, attraverso anche interventi umani, il pensiero collettivo e le conseguenti scelte politiche che poi porteranno sicuramente al potere le persone che sono destinate e sono appunto predestinate ad essere lì. Si è visto con le ultime elezioni quanto è stata influente la rete, quanto è stato influente Facebook, quanto è stato influente Twitter, adesso anche TikTok e quant'altro. Vedete come è importante. Quindi io immagino degli stati generali, ora va di moda questo termine, no? degli stati generali che appunto orientano. Quello che oramai è termine diffuso, ordine mondiale. Quindi non sta più nei parlamenti dei vari paesi, forse, eh, questa è una mia idea, e qui diciamo, vi prego di prenderla esclusivamente come una mia, mia diciamo, idea, non sta più nei parlamenti, la voce del popolo, se così vogliamo utilizzare un termine dei primi del Novecento, non sta più là ma sta nei server delle multinazionali dei contenuti e con questo io vi ringrazio perché sono 39 minuti di podcast se no vi ammorbo vi ringrazio dell'ascolto vi chiedo gentilmente di ehm, di iscrivervi alle nostre pagine sia facebook che eh, youtube attraverso l'iscrizione al canale e di seguire Il nostro blog su www.spazioinformazionelibera.com La nostra iniziativa è questa, Spazio Informazione Libera. Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci al prossimo episodio del podcast. Gli episodi del podcast di Spazio Informazione Libera saranno pubblicati tutti i venerdì dalle ore 7 spazio informazione libera il podcast